0: Книговорот.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очередной эфир программы «Книговорот». И я рад представить тех, кто находится в эфире. Кроме меня, Василия Дрожина Со мной постоянный соведущий Глеб Новоселов. Привет, Глеб. Привет всем. Привет, Вася. И Федор Замыцкий, которого я также рад приветствовать.
0: Ой, привет-привет, дорогие друзья, привет, Глеб, привет, Вася, привет, наши уважаемые слушатели, в общем, я очень рад, что мы снова встречаемся, если честно, я уже прям начинаю скучать по нашей передаче, у меня этот книжный недоговор у меня, мне не хватает того, чтобы поговорить.
1: Хорошее название для рубрики, можно будет как-нибудь ее так ввести в наш эфир, книжный недоговор. Мы сегодня выходим в записи, поэтому, к сожалению, сегодня вы нам не сможете позвонить и написать, но мы с удовольствием примем любые сообщения на нашу электронную почту радиособакорадиовоз.ру, пишите, пожалуйста, в теме, ставьте название программы «Книговорот», и мы с удовольствием прочитаем все, что вы захотите нам адресовать. Напомню, что сегодня мы с вами будем говорить про экранизации. Они так или иначе уже звучали в некоторых наших эфирах, когда мы вспоминали произведения Ильфа и Петрова, говорили про «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка», когда говорили про «Мастера» и «Маргариту». Ну и сегодня мы решили посвятить целый выпуск обсуждению книг, фильмов по книгам. Бывает ли, что после фильма, наоборот, выходит или пишется новое какое-то произведение, а, удачные, и неудачные варианты экранизации, или, может быть, книги, по которым неплохо было бы снять фильм, а по всем об этом будем сегодня говорить? — знаете, о
0: чем подумал? А, вот если сняли фильм по книге, это называется экранизация, а если написали книгу по фильму, как это называется? Если кто-то знает, напишите нам, пожалуйста. — Да, будет и интересно. —
1: Литературизация какая-нибудь. Да, ну что, давайте, наверное, может быть, вспомним самые известные экранизации, что называется, какую-нибудь классику, когда, наверное, и книга была известна широко, и фильмы получились ну, не хуже. Вот мне несколько таких вариантов приходит в голову. Я себе поймал на том, что это, безусловно, Гарри Поттер, ну вот в моем представлении, да, потому что и Джоан Роулинг, как писатель, достаточно известна была, но и дополнительную рекламу, конечно, вот эти фильмы сделали, безусловно. И второй пример совершенно из другой области – это многочисленные голливудские экранизации романов Стивена Кинга, да, их можно очень долго перечислять, и здесь… Ну, Великой одно... зеленой
0: мили, наверное, в первую
1: очередь. Ну, очень много, да, их и Побег из Шушенга, и много
0: да, там. И тоже, да, наверное. Да, но Зеленая
2: вот. миля это вообще как раз вариант, вот, уже забежим вперед, с моей точки зрения, краский вариант а, наиболее удачной экранизации, причем как раз та история, когда фильм не хуже книги, но при этом он...
0: А... Немножко другой, он Немножко другой... Да. Да, 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 единицы, да, 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 я кстати, согласен. Но я бы, если честно, бы, а, ну, это, наверное, может быть, я не первый, кто это мы выскажет, но мне кажется, что все экранизации делятся на до и после, и вот таким рубежом до и после все-таки является Властелин колец. Я сейчас объясню, в каком смысле. Все-таки все экранизации до Властелина колец, так или иначе, но большие, более-менее известные, они все сталкиваются с такой вещью, как, как размер одного фильма. Но, то есть, так или иначе, все экранизации, которые мы с вами видели, более или менее, они, вот если сравнивать с книгой напрямую, они все имеют более-менее урезанный формат. То есть, это понятно, это связано там с тем, что вот фильм, в него ограниченное количество информации можно вместить. И, так или иначе, мы, вот все экранизации, которые видели, это в основном развернутые буктрейлеры, если честно. Хотя, вот то, что мы сейчас привели в пример, это, безусловно, хорошие фильмы. Но, вот Властелин колец, мне кажется, стал первой экранизацией, а, где, по сути дела, мы увидели абсолютно полноценную экранизацию, где книга фактически, вот, а, как, как, когда ее переложили на фильм, фактически не потеряла по содержанию. И при всем при этом, ну, в каком-то смысле, а, я не скажу, что там фильм лучше книги или еще что-то такое, я просто скажу про то, что, вот, наверное, а, успех Властелина колец, а я, насколько знаю, вообще. А с Джексоном многие спорили и говорили, что невозможно, не зайдет, люди не будут столько смотреть. Но когда там показали первый трехчасовой фильм, и потом, даль... и потом следующие фильмы были тоже большие, а люди ходили по два, по три раза в кинотеатр, это вот сломало вот этот вот стереотип о том, что люди не будут смотреть большое в смысле количество именно кино. И после этого вот возможности экранизации, они очень-очень сильно выросли. Потом появились многосерийные экранизации, какие-то более такие сложные, длинные фильмы. И мне кажется, что вот это было Неким рубежом, именно в такой вот большой культуре экранизации, большой, в смысле, когда именно что-то большое становится. Ну, то есть, мне кажется, было два варианта: либо что-то большое, когда оно такое андеграунд, не андеграундное даже, но для ограниченной публики, так скажем, которая понимает, либо что-то большое, которое сделано как жвачка, но так скажем, для массовой публики. А вот властин колец, мне кажется, вот стал сочетанием вот какой-то вот такой вот вещи, когда действительно сняли что-то большое, и публика это приняла. Ну,
1: Может, ты имеешь это... в виду Голливуд, да, больше? Потому что ведь продолжительные по хронометражу экранизации, они выходили, ну, например, мы говорили уже про «12 стульев», да, это либо две, либо четыре серии. Ну, и вот если вспоминать, как мне кажется, очень неплохую экранизацию романа Конан-Дойля, да, я сейчас про Шерлока Холмса, который был снят в Советском mm-hmm. Союзе, и был признан, кстати, там по одному из рейтингов, Ливанов был признан лучшим Шерлоком Холмсом из возможных вариантов на тот период. Мне кажется, что, ну, может быть, для Голливуда это было Нет, что, что-то новое. смотри,
0: я имею в виду немножко другое. Вот если честно, если посмотреть посмотришь на те же 12 стульев и того же Шерлок Холмс, но ну, к Холмсу меньше относится, то все-таки... Когда ты смотришь эти фильмы У тебя нет ощущения того, что ты смотришь экранизацию Это как самостоятельное художественное произведение Которое на самом деле Но в случае с «Двенадцатью стульями» точно Достаточно мало общего имеет с самой книгой А вот в случае того же «Властелина колец» Это была история Кстати, вот «Гарри Поттер», который ты потом в пример приводил Мне кажется, это все следствие «Властелина колец» Ты ты имеешь возможность, ну грубо говоря, посмотреть книгу И в каком-то смысле То есть вот... Ты ничего не теряешь Тебе фактически Как бы читать всегда хорошо Но это делать не обязательно То есть человек, который посмотрел кино и прочитал книгу Они могут сесть и между собой поговорить
1: Ну, кстати, интересный вопрос, который я тоже хотел Предложить для обсуждения Это э, вот иллюстрация Визуальная иллюстрация Книги в качестве Экранизации Должна ли она всегда быть таковой Или э, ну вот, действительно, может быть, фильм, он в каком-то смысле должен полемизировать с книгой, да? вот у, например, у Бориса Акунина, да, Григория Чахартишвили такое мнение, хотя часто его, например, экранизации, ну, в принципе, повторяли сюжетную линию, ну, и хоть и были отдельными художественными произведениями, но так или иначе какого-то нового, принципиально нового контекста не вносили, на мой взгляд, по крайней мере. Вот мне интересна ваша точка зрения. Что интереснее, получить новый продукт, новый художественный продукт, или все-таки посмотреть, как переложен сюжет именно на визуальные образы?
2: А, ну, то есть, вот мне вообще кажется, что а, здесь у нас с Федором опять небольшой выйдет книжный недоговор, да, в том плане, что не знаю, договоримся ли мы по этому поводу. А, как мне кажется, если говорить об иллюстрациях или не иллюстрациях, да, то вообще все экранизации делятся вот не как Федя сказал, надо до и после. Да, они мне кажется, всегда делились на три а, типа. А, первый вариант это безусловно, я делаю иллюстрацию к книжке, причем это в принципе может быть абсолютно э, э, как сказать, не не обязательно должен быть какой-то широкий экран или сериал, да, то есть можно в принципе сделать там в полтора часа или в два часа, но сделать очень достойную иллюстрацию, просто сделав грамотно акценты в фильме. Ну вот пример, кстати, Вася, ты говорила о классике. Классика тут как раз, наверное, упоминаемый, упоминавшийся в прошлой программе роман, унесенный ветром, да, и экранизация на него, то есть вот это, по-моему, классика экранизации. Вот, это, это первый Согласна. вариант вот, первый вариант второй вариант это я сделаю что то другое да? то есть я знаю лучше чем автор и ну здесь может быть много примеров и хороших и плохих это зависит наверное в большей степени от не знаю, уровня кругозора и вообще от, скажем так от уровня режиссера. Да? Ну, вот если говорить о хороших вариантах, то да, это безусловно это зеленая миля, допустим, которую мы приводили в пример. Когда действительно режиссер сделал что-то свое отличное от книги, но при этом фильм нисколько не потерял, да, то есть действительно фактически самостоятельное произведение. вот. И есть третий вариант, к сожалению, да, который сейчас у нас начинает превалировать. Давайте обзовем его так: Я просто хочу заработать. Бабла. вот И в этом отношении что идет? Просто речь идет об упрощении изначального материала. Примеру, пожалуйста. А, уже упоминаемый вами Гарри Поттер потому что вот на мой взгляд как раз вот, вся эта франшиза брать все эти восемь частей пожалуй единственный человек который сделал достойный материал и причем можно э, можно краски отнести его ко второй категории когда мы говорим что действительно человек снял что-то свое это третий фильм узникаскона э, согласен я хотел сказать про вот фильм. Э, да что касается остального да то есть ну там коламбус еще плюс минус это такая иллюстрация э, относительно приличная. все остальное это как раз вот на мой взгляд фильмы и серии я просто хотел заработать бабла. То есть идет неимоверное упрощение э, сюжета, сюжетных линий, причем упрощение не в лучшую сторону и не в сторону логики. То есть, как правило, нарушается полностью логика повествования, э, некие смысловые линии теряются, но при этом зато у нас все очень зрелищно, э, все очень, там куча спецэффектов, все красиво, все замечательно, э, все, деньги отбили. Вот экранизация ничего себе себя не представляет.
0: Я вот сейчас был готов с Гребом уже спорить, но когда он сказал, что фильм лучше, я, ладно, пока успокоюсь. Вот. Мне, кстати, очень не понравилась третья книга, но это, ладно, это отдельная история, но больше всего понравился третий фильм. А, это когда-нибудь сделаем про Гарри Поттера, программу, поговорим об этом. Вот. А, я бы тут еще бы добавил такую вещь, что вот, вот то, о чем спрашивал Вася, мне кажется, оба варианта они вполне себе жизнеспособны. То есть, это не принципиально вопрос того, чтобы это было хорошо сделано. Знаете, вот есть а, пример того же на колец», когда есть качественная экранизация, или те же «Унесенные ветром», а, там, шикарная экранизация, да? А есть пример э, плохой экранизации э, Которая вот Иллюстрация именно Это Пролетая на гнездом кукушки ну, Совершенно омерзительнейшая экранизация прям вот э, смотреть противно а, Но при всем при этом Есть, допустим, свое прочтение Очень большой отход от сюжета По сути, даже сюжет проходит по касательно. Есть замечательный новый сериал Сестра Претчет Это вот где вот медсестра стану, вот Та вот самая медсестра Из Пролетая на кукушки Становится главным героем И, по сути, даже Ну, не так много общего Имеет с с, а, как бы, с основным сюжетом, но при всем при этом а, позволяет посмотреть на этот сюжет с новой стороны, и это фактически новое прочтение. И мне кажется, оба варианта сами по себе имеют право на жизнь. И вот это, вот, мне кажется, тут вообще делить так что-то хорошо, что-то плохо само по себе не очень верно. Ну, мне кажется, что то, о чем
1: вот Глеб говорил, да, получается, снимают фильмы для того, чтобы получить определенный эффект в виде заработанных денег. Но, как мне кажется, это в принципе приводит к тому, что получают новых зрителей да, это произведение. Да? То есть, вот, условно, в контексте книги к нему бы, наверное, не обратились. А вот в том варианте, который предлагает режиссером, предлагается режиссером, да, пусть он... Ну, нарушает в определенном смысле сюжетную линию, нарушает логику повествования. Но он подан и продан именно так, чтобы получить своего зрителя. И, пусть и не у всегда, книги от
0: этого, кстати, тоже зрителя пусть, прибавляется. Да, пусть, пусть
1: не всегда как раз, ну вот о чем я хотел сказать, но и именно благодаря этому да, идут обращения книги. книге. Ну вот давайте попробуем вспомнить такие примеры. Ну, вот условно «Парфюмер» как вариант, да, как мне кажется. Это совершенно омерзительная книга и фильм тоже. Вот. Но, тем не менее, к книге был интерес, мне кажется, сильно меньше изначально. А, «Сумерки», опять знали, же, да, да «Стефани Майер», очень, очень многие стали, ну, в основном, слушайте, наверное, женщины, а- но тем не менее.
2: Вот, слушайте, я все таки перебью вас, друзья мои. Мне кажется, что вы несколько переоцениваете в данном случае значение экранизации для того, чтобы люди бросились читать. Давайте возьмем э, того же э, на э, что э, «Властелина Ковец, том, э, э, да. Возьмем того же «Гарри Поттера». То есть те люди, которые пришли э, на фильмы уже изначально, зная первый источник. Если говорить, допустим, о том же «Гарри Поттере» особенно, они еще и знали первоначально первые, достаточно неплохие фильмы, да, и в принципе э, достаточно неплохого качества книги. Вот. Они уже пошли, потому что им просто интересно было посмотреть картинку. Но я не думаю, что люди люди, которые пошли на эти фильмы не читая книг, Большинство из них бросило читать Может быть, там 1% из них Взял книжку Но большинство, если человек не читает То, мне кажется, экранизация его не сподвигнет К данному процессу
0: Ну, это уже вечный спор наш Набливый, как бы стоит ну, ли делиться смотрите, своими есть,
1: есть герои Есть герои, которые появились На страницах Ну, сначала они появились на странице Сценария, но Вот не было литературных произведений По с участием этих героев до того как появился фильм да есть такие примеры да ну вот например фильм Лукас про истории с Индианой а, ну, и например да. например да вот, то есть по сути вот, книги которые повествуют про археолога из Лондона которые, с которым вот все эти «Приключения случаются», они были написаны уже разными авторами, их несколько существует, версии, вариаций, но они вышли уже все после фильмов. Ну, то есть в литературе часто, ну не часто, но тоже могут появляться, собственно, свои проявления художественные, ну, навеянные именно визуальными произведениями. Хотя чаще, конечно, встречается наоборот. Но вот сейчас есть, есть еще такая модная
2: тенденция, то есть она не модная, она достаточно, наверное, просто новая, связана с тем, что действительно, конечно, кино у нас пока завоевывает все новые и новые рубежи, да, и, собственно, появление интернета и YouTube, оно только этому способствует, когда стали писать а, романы, и уже изначально их пишут так, предполагая, что не только предполагая, а заранее заключая договор, что этот роман э, тут же экранизирует. То есть, ну, вот есть несколько реально абсолютно. Аб- аб- абсолютно недавних примеров, то есть это можно взять и знаменитый роман того же Кинга 11-2263, который писался уже изначально Кинг готовился к тому, что это будет экранизировано и, собственно говоря, был такой замечательный, ну есть такой писатель очень интересный тоже такой мистик в, таком, в готическом стиле пишет Нил Гейман, который писал, допустим, роман За дверью изначально боги. Да, американские mm-hmm. боги, вот не знаю, За дверью тоже он как раз-таки это я точно знаю, что он писал и уже изначально писал для сериала. И сериал вышел одновременно с романом, фактически. Вот. И таких, таких примеров сейчас достаточно много. Кстати говоря, опять же, упоминаем упоминаемый нами Алексей Иванов писал свой табол. Изначально уже а, а, в это время ну, А ты считаешь, что, что
0: это однозначно плохо? Вот, интересно, а, нет,
2: вот это, это как раз неоднозначно плохо и неоднозначно хорошо. Ну, вот я просто вот раз, же
0: хотел сказать. Это как просто... раз просто некая новая тенденция. Да, просто ведь когда-то же тоже писали с идеей того, что поэтому поставят спектакль, мне кажется, Природа — это одно и то же. А бывает хорошее, бывает плохое, мне кажется, как и любое искусство. То есть, вроде нет? Вот. Мне нравится то, что вот нынешние, сейчас же, можно сказать, ренессанс, экранизация сейчас же гораздо больше начали искать сюжетов классике и как-то выискивать. И мне нравится то, что появляются какие-то вещи, которые ну, так скажем... То есть вытаскивают неочевидную литературу, в общем-то неизвестную большому количеству читателей, и экранизируют ее, и за счет этого, может быть, даже популяризируют, снимают неплохое кино. Вот, допустим, есть прекрасный фильм... Сколько ему, наверное, лет? Ну, лет 5 шесть может быть, английский фильм «Леди Магмитенского уезда» по одноименной повести Лескову, да, и там совершенно прекрасная экранизация, которая, которую, над которой очень круто поработали, и просто, я не знаю, как бы, это даже не вопрос для дискуссии, я просто ее рекомендую всем посмотреть, это, это очень хорошая вещь. Есть очень качественная вещь, я бы не сказал, что она прям бесподобно хороша, но есть очень качественная экранизация «Войны и мира» от BBC, тоже неожиданно, но она при всем при этом, она действительно неплоха. Вот, то есть И вот вот эта вот штука То, что начинают Снимать, переснимать, возвращаться к старым Сюжетам и к действительно хорошим старым сюжетам Мне она в целом нравится, и если это будет Через экранизацию даже возвращение К этим сюжетам, я не против, а потом уже Мы как бы найдем для себя уже повод Подискутировать, еще раз прочитать В целом, даже если тот один процент Про который говорил Глеб вернется к этим текстам Или хотя бы мы С вами вспомним и достанем их снова Мне кажется, это уже в принципе хорошо
1: а Вы знаете, мне вот еще интересен такой ход, он ну, уже как бы тоже не нов, скажем так, но, тем не менее, мне кажется, это тоже интересный способ привлекать вот совершенно другую аудиторию. Я про то, что мы по-новому представляем уже знакомый сюжет. Я сейчас говорю, ну, например, давайте возьмем фильм «Шерлок», да, который условно повторяет сюжетную линию, но совершенно в других условиях. Да? То есть это современный Лондон, да, и это рассчитано именно на совершенно другое восприятие. И, как мне кажется, с одной стороны, вроде бы это обращение к сюжету Конан Дойля, с другой стороны, это ну, реально абсолютно принципиально другое произведение, но, тем не менее, оно также ну, кого-то может вполне себе натолкнуть на то, чтобы изучить первоисточник, как это было в то время».
0: Ой, такие штуки, я вот сейчас как Глеб начну, они, конечно, как идея, то, что ты говоришь, это очень хорошо, но местами бывает прям так совсем страшно, какие-нибудь там, как мушкетеров так переснимают. слушай, это уже разговор про то, насколько это хорошо или не хорошо Да, 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 я с тобой абсолютно согласен, просто вот сразу, как вспоминается, я теперь понимаю Глеба, сразу больно становится в этом смысле
1: Любые эксперименты имеют э, хорошие примеры. Да, не, да, да, да,
0: да, безусловно.
1: Не сильно удачные. Вот. Давайте Э-э. попробуем,
0: может быть, повспоминаем пару хороших, пару плохих экранизаций таких вот. Ну,
2: плохих вот я уже назвал очень много. Сейчас попробую вспомнить хорошие, на самом деле, вот, что меня.
0: А может Это быть, ты взял, вспомнишь да. плохую, но которую ты хотел бы, чтобы поэтому сняли хороший фильм, например. Бывает же такая книжка, которую ты хочешь, чтобы по ней сняли хорошее кино.
1: Ну вот, кстати, Глеб упоминал про э, тобол. а вот э, географ э, Глобус пропил, да?
0: Это неплохая экранизация вполне. Вот, всего. кстати, вот, мне кстати
1: кажется, говоря, что здесь более хороший вариант, да, вот, согласен?
2: Да, вот, кстати, причем гораздо лучше, чем табол. Табол как раз-таки это тот вариант экранизации, который меня совершенно не впечатлил, хотя мне, вот мне бы хотелось, чтобы этот э, роман был снят гораздо более масштабно, чем это было сделано. То есть там тоже очень много как раз идет в сторону упрощения, что мне всегда не нравится в экранизациях. Но вот если говорить, наверное, о хороших экранизациях, если говорить об экранизациях классики, вот за последние, ну, лет 20, наверное, да, я не буду такими м- маленькими промежутками говорить, вот за последние 20, наверное, вот то, что сделал а, Бартко с идиотом Достоевского, мне кажется, это очень достойно, вот более чем достойно.
0: Пожалуйста, колошусь, кстати говоря. Да. Ну, я хороший назвал, я плохие от тебя точнее, плохие. Я бы вот сказал бы, чего мне не хватает. Я вот хочу хорошую экранизацию Пани Карениной. Меня ни одна не устраивает и существующих. Они мне все э, не нравятся. а Мне кажется, что это, как бы, ну, как бы сказать, недосмысленный сюжет. Опять же, из этой же серии я хочу... Может быть, чтобы сегодня переосмыслили и для этого сняли кино по воскресенью, потому что мне вот не хватает. мне э, У меня очень много вопросов по этой книге, и мне не с кем их обсудить, на самом деле. Наверное, одни из моих любимых произведений. Вот. А, плохие экранизации, знаете, мне кажется, самые плохие экранизации, кстати, как не парадоксально, это когда начинают снимать научную фантастику. Вот как не парадоксально, вроде бы кажется, что фантастика это такая самая подходящая для кино вещь, но на самом деле, когда ее начинают перекладывать...
2: Согласен, это, полностью с тобой, кстати, насчет научной фантастики, особенно у нас, в вот, общем-то, сразу вспоминается трудно быть богом. Просто вот это вот первое. Ну, что-то...
0: трудно быть богом еще не самый плохой вариант. А меня вот раздражает соляриск, на который, который все восхищаются, но мне эта экранизация просто, я не знаю, вы мораживает, если честно. Вот. На самом деле, мне, кстати, кажется, что есть еще такая очень развлекательная книжка, из которой могло бы получиться хорошее развлекательное кино, но то, что попытались снять, это прям совсем получилось плохо. Это автостопом по галактике. Такая литература, которую трудно назвать серьезной, но при всем при этом она очень качественная. И мне кажется, что ее и читать-то весело, и кино бы можно было сделать хорошее, а вот кино пока не получилось.
1: — Ну Вот, кстати, по поводу фантастики. «Бегущий в лабиринте» Дэшнера, да, В целом считается неплохой экранизацией. Книгу я читал, мне книга понравилась. Но, честно, вот мое восприятие экранизации, я понимаю, что оно сильно страдает, потому что, конечно, экранизация, и это понятно, и так и должно быть, она, конечно, очень сильно визуализирует все. И вот здесь в стилистике я понимаю, что ну, мне экранизация процентов на 70... Просто неинтересно, потому что недоступно. Может быть, это красиво снято, может быть, это сделано хорошо с художественной точки зрения, но как информационный материал мне это мало интересно, мало полезно.
0: Я соглашусь, на самом деле все наши обсуждения, они делятся вот здесь вот, мы когда-то в другой передаче тоже по этому поводу спорили, вот здесь я как раз вот признаю, так скажем, того, что я могу многие вещи не понимать, потому что есть искусство кино, которое мне, к сожалению, недоступно, и, оно, и это реальное искусство, искусство, которое существует, и оно проходит, ну на самом деле, к сожалению, мимо нас.
1: Ну да, когда мы читаем книгу, мы понимаем, что мы абсолютно наравне со всеми, а когда мы делаем ну, какие-то свои выводы на основе того, что, может быть, мы определенные какие-то находки режиссеров в принципе не можем понять да, и осмыслить, но ну, если там, кто-то не обратил наше внимание специально на это, да, тут, естественно, мы немножко ну, в другом положении, поэтому... Здесь э, всегда мы с
0: условием это обсуждаем. Я сейчас, кстати, вспомнил э, экранизацию, про которую хотел поговорить вначале, и которая, на самом деле, получился фильм гораздо лучше, чем книга. Это вот очень популярный сериал с конца прошлого года, который там все топы Netflix побил. Это «Ход королевы». э, Сериал снятый про про шахматы, снятый по одноименной книге, где книга очень-очень средняя, а сериал вполне себе ничего. — и, кстати говоря, на слух вполне себе смотрибелен и вполне себе заходит, так скажем.
2: Кстати, это вот еще одна классификация, да, когда фильм о хуже книги, фильм равноценен книги. и редко такое бывает, когда фильм оказывается лучше книги.
0: Ну, да, вот это вот тот самый пример. Как раз о нем его хотел перевести в пример и чуть не забыл.
2: Мне почему-то в этом отношении вспоминается старый советский сериал «Гости из будущего». По-моему, тоже однозначно фильм выигрывает у книги. Слушай, я
0: не смотрел фильм, я попробовал почитать книгу, бросил ее и, в общем...
1: <говорит> ну вот здесь, как мне кажется, да, очень сильно отличается все-таки вот сюжетная линия книги да, от текста. Тут как бы, есть, ну, Безусловно, она от, отчасти повторяется, но В книге есть очень много совершенно других историй. Как мне кажется, кстати, вот здесь, ну, мне в определенном контексте книга даже больше понравилась, потому что там, ну, скажем так, поднимались такие вопросы относительно будущего, и они разбирались, чего не было сделано в фильме, да, что вот, ну, мне, например, даже было интересно.
2: Ну, тут можно много спорить, да, тоже, можно говорить о предпочтениях, о вкусах, да, ну, то есть, действительно, вот, вернемся к тому, что такая классификация имеет право на существование, что действительно есть очень небольшое количество фильмов, которые оказываются ярче, интереснее, чем первоисточник. Но для этого, наверное, действительно нужно какое-то особое видение режиссера, его понимание материала, или даже, может быть, переосмысление материала, для того, чтобы его его прочитанный материал
1: натолкнуло какие-то новые идеи, такое тоже бывает. Вот мы уже начали говорить о том, каких фильмов не хватает, по каким произведениям. Может быть, у кого-то есть любимая книга. И ну, либо нет экранизации, либо то, что снимали до этого, ну, не настолько... Не того качества, да, которого вот мы бы ждали, например а В свое время тоже я вот натыкался на произведение Станислава Лема «Непобедимый» ну, в принципе, классическая научная фантастика И вот я, честно говоря, не нашел экранизацию. В свое время меня это удивило Насколько я понимаю, ну, не, я не видел, если честно, если вы в курсе, поправьте меня ну, как мне кажется, вот для такого, ну, скажем так, не знаю, боевика научно-фантастического сюжет просто очень даже неплохой.
0: Возможно. А, ну вот у меня самом...
1: есть... А, извини, Федя, говори.
0: Да, говори, говори. Да. Я уже просто приводил свои примеры. Да. У меня
2: есть еще... Ну а, вот у... у меня есть, наверное, если говорить о тех экранизациях, которые бы я хотел увидеть, по крайней мере, в лучшем качестве. Это, по-моему, ни одного фильма не было достойного снято по братьям Стургасским, которых я очень люблю, если говорить о отечественных авторах. а о зарубежных авторах, то есть вот мой один из моих любимейших писателей, Джон Фаулс, по романам которого было сделано несколько экранизаций, и все, которые были сделаны, просто отвратительные mm-hmm. то есть мне кажется это ну, нужно просто абсолютно иначе снимать чем чем это было сделано ну и не, не случайно они никакой популярности не получили вот. Да, я
0: так понимаю, а, бы хотел быстро да, да, давай, уточнить
1: давай. сейчас э, глеб, э, глеб по Стругацким. Воспринимаешь ли ты «Чародеев» как экранизацию по Стругацким, хотя бы в каком-то контексте?
2: Ну, скорее нет, чем да. Я думаю, что это самостоятельный сценарий, да, вот написанный
0: Стругацкими, но да. никакого отношения к первоисточнику он, разумеется, не имеет. Я бы хотел еще экранизацию по «Убить пересмешника», то, что есть прям совсем плохо, а книга, на мой взгляд, очень круто, очень большая. Безус- и очень безусловно, э, безусловно. Сильная. А, да. И мне кажется, что Уж, уж если у нас так э, начато, так активно э, продвигается течение феминизма э, при всем при этом, мне кажется, было бы в тему сегодня экранизации «Фанни Флэг», которые, если даже и есть, э, я о них не знаю, но ну, мне кажется, что если бы были бы хорошие, я о них, наверное, знал. Согласен, кажется, книжки что, там, шикарные, друзья. зеленые помидоры а, бы... Да,
1: время, к сожалению, мы исчерпали. Обязательно поговорим об этом еще раз в каком-нибудь другом контексте. Спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся в следующий четверг. «Книга ворот».